0: Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o 3 Pro é para você! Dos mais diversos benefícios do 3 Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o Trade Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanhe o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trig Pro gratuitamente. Olá, estamos aqui de volta com a conversa com o Zé Márcio. Até hoje, novamente aqui comigo, é um enorme prazer de receber o Mailson da Nóbrega, é, que foi ministro da Fazenda, hoje é sócio-diretor da Tendências Consultoria. É, foi meu sócio, na verdade, na Tendências Consultoria, estive lá bastante <risos> tempo, tá certo? Então, Maílson, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito nosso convite para voltar aqui.
1: Tudo bem, Zé Márcio. você dizer que eu aprendi muito com você naquele período.
0: Eu também aprendi muito com você, cara. toda a sua experiência aí foi super importante para a gente aqui. Bom, Maurício, como é que você está vendo aí o cenário? Como é que você está vendo aí, é, principalmente o cenário fiscal, mas o cenário político também? Quer dizer, você tem uma enorme experiência nessa questão política. É, o começo de ano foi um pouco complicado. Como é que você está vendo essa situação?
1: Olha, Márcio, começando, Zé, mas começando pela, pela, pelo PIB, né? nós estamos vendo a atividade econômica desacelerando a nossa projeção para o crescimento do PIB é 1,5%, podemos revisar isso para 1,6%, 1,7%, mas dificilmente chegaremos aos 2,2%, estimado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ou 2,5% de que falou o Ministro da Fazenda, ou 3% do que citou o presidente Lula. Né? Eu acho que está mais para algo entre 1,5% e perto de 2%. Né? Saiu o índice de inflação hoje, como você sabe, o número veio com um um componente preocupante, que é o crescimento dos chamados serviços subjacentes, né? que foi de 0,76, tinha sido 0,51 o mês passado, isso sinaliza que ao contrário do que se pensa, o Banco Central, ou de alguns pensam, dificilmente o Banco Central vai acelerar o ritmo de redução da taxa Selic, isso Ninguém tem mais dúvida, mas aqui é colar a gente vê alguém falando que já poderia ir para 0,75. Né? Ah, nós estamos um pouco fora da, das previsões médias do mercado. Nossa Selic para esse ano é de 9,5%. Ah, o mercado está aí em 9%, alguém já falando em 8,75. Mas eu acho que o, o Banco Central tem sido muito claro nas suas atas, nos seus comunicados. Né? Ah, o, o, a situação ainda, ainda exige uma política monetária restritiva, né? Nós estamos achando que vai ter mais três, três quedas de meio ponto percentual e mais um residual de 0,25 para em junho e aí fica até o final do ano, próximo ano talvez caia para 9%, 9%. Né? Uh, nós vimos hoje uh, 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 os números uh, do, do, da, da economia americana, de hoje e ontem, né? Os Estados Unidos estão com um problema parecido com o nosso na, na questão dos serviços. Né? Os serviços são muito fortes nos Estados Unidos, o que desarmou a expectativa de que o FED iria reduzir a taxa básica agora em março. Né? A nossa aposta na tendência é que será só a, a partir de junho, embora possa acontecer em, em, antes disso, um mês antes. Né? Enfim, a, a, a inflação, portanto continua sendo uma preocupação predominante hoje no Banco Central, está muito claro nos seus comunicados, e né? uh, eu acho que esse número de hoje dão razão aqueles né, que estavam mais conservadores como nós, eu não sei qual é a, a, a projeção de vocês, para a trajetória da taxa Selic. Uh, de modo geral, o desemprego está melhor do que antes, né? o, o mercado de trabalho melhorou, a renda aumentou, o, os gastos sociais se ampliaram, criando mais demanda na economia, é né? assim que nós estamos vendo de modo geral. No, no caso fiscal, eu acho que a gente já começou muito sobre isso, né, Zé Márcio? O, 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 o problema fiscal do Brasil está na, na, na excessiva rigidez do gasto público. É, se você considerar que investimentos este ano são obrigatórios, seja porque está no acabouço fiscal, embora alguém interprete que o governo pode fazer contingenciamento de investimentos, mas seja do que, tem, do que tem dito o presidente Lula, ele não vai admitir contingenciamento no PAC. E aí, chega-se a um gasto obrigatório é, da ordem, excluído os gastos financeiros, da ordem 98%, 97%, 98%. Isso realmente não tem canto nenhum do mundo e é totalmente insustentável. Né? A questão é saber É quando, se não for resolvido o problema da da rigidez orçamentária, né? dos gastos obrigatórios, seja uso obrigatório por lei, seja obrigatório pela realidade, como é o caso dos programas sociais, particularmente o Bolsa Família, em algum momento o mercado vai perceber a insustentabilidade desse processo, né? Ah, ninguém sabe dizer quando, né? mas que vai acontecer? Vai, se não houver a correção de rumo né? e O ah, um mês passado, o Paul Krugman eh, publicou um artigo em que ele discutia ah, as, os riscos da China. né? E ele citou uma frase do Donny do, do Don Bush, que você conhece, eu conhecia, né? o Rudy Donny Bush, que é uma frase bem interessante. Ele estava discutindo o um problema de crise nos Estados Unidos e falou o seguinte a crise demora muito para chegar, mais do que você imagina. Mas quando acontece, é mais rápido do que você pensava, tá certo? Quando você estoura uma bolha, né? é uma coisa, o colapso é rápido. Né? Então, esse é, o, esse é o grande risco do Brasil. Em algum momento, os mercados se darem conta né, de que a situação fiscal não é só insustentável em dizer nos relatórios, mas é insustentável mesmo. Né? Ah, e aí nós teríamos... o o momento Minsk da da dívida pública brasileira né, que redundaria numa numa crise financeira muito grave por uma forte fuga de capitais e assim por diante. Claro, tem vários fatores que minimizam esse processo. Em primeiro lugar, a a percepção de solidez do balanço de pagamentos, portanto, ninguém enxerga o risco de remessa né, de recursos para o exterior. Hoje, cada vez mais os bancos têm facilidade para você mandar dinheiro para o exterior, os investidores podem sair a qualquer momento. né? Eu diria que o próprio vigor recente da economia brasileira dá razão a a não levar muito a sério, como o mercado não está levando esse risco fiscal, mas eu continuo achando que esse é o grande risco fiscal, porque vai ficar impossível não gerar déficits primários. E déficit primário, como você sabe, aumenta a relação entre a dívida e o PIB. Né? Uh, agora, viu que a, a gente viu recentemente que a relação entre a dívida e o PIB subiu para 74,3%. A nossa projeção na tendência é de 84,4% em 2026% nós vamos estar juntos com o Egito e a a Líbia como os países emergentes de maior relação dívida-PIB, não estamos em boa companhia, e aí é isso, né? Ah, se essa crise vier, Deus nos acuda, porque vai ser um negócio muito grave, né? por hora dá para ir levando.
0: É, o nosso cenário é muito parecido com o de vocês vindo na tendência. A gente está com uma, 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 uma projeção de crescimento de 1,4% do PIB, nossa taxa de inflação é 4,1% em 2024, está certo? Selic em 9,5%, como, como vocês, ou seja, muito parecido, temos um cenário bastante similar ao que vocês estão falando. É, a gente está um pouco mais preocupado com a economia americana, não é na verdade? Quer dizer, eu acho que a economia americana, eu particularmente acho que é, a comunicação do Fed tem sido muito confusa. Tá certo Eles têm cada, cada diretor fala uma coisa diferente, o presidente fala outra coisa, os comunicados são muito diferentes do que o diretor fala no, 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 no no discurso pós-reunião, de maneira que eu acho que acaba gerando muita volatilidade, o que dificulta é, a, 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 a execução da política monetária. Então eu acho que tem aí um certo um problema. Agora o fiscal é, realmente aqui no Brasil é muito preocupante, Quer dizer, a gente teve aí um aumento da relação de da PIB importante, 2,7 pontos de porcentagem. Eu acho que da é, nossa avaliação a gente vai continuar tendo déficits primários em 2024, em 2025 e em 2026. Isso vai significar um aumento permanente da relação dívida-pib. Nossa avaliação aqui é 2026, a gente tem uma relação dívida-pib de 84,2%. Tá certo. Tudo é muito parecido com o cenário de vocês aí na tendência, tá certo? Agora, na sua avaliação, Mayuçon, como é que essa crise vai é, 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 vai é, se refletir, né? quer dizer, como é que vai ser a crise? Como é que você acha? Porque como a dívida no Brasil é, é toda em reais, certo? você não vai ter uma crise externa como você chamou a atenção. A crise vai ser interna, vai ser de pagamento da dívida interna. Isso vai exigir, um, um quer dizer, é, basicamente, a nossa avaliação aqui é que muito provavelmente a crise ela vai ser resolvida, quer dizer, a crise vai vir via inflação, né, quer dizer, é a aceleração da inflação que vai comer é, a, 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 a dívida aí no futuro. Como é que vocês estão vendo esse processo?
1: Olha, Zé Márcio, nós vemos exatamente como você, né? em algum momento cai a confiança, Há alguma fuga de capitais, o câmbio desvaloriza, isso gera pressão inflacionária né? e a crise fiscal caminha para uma crise de inflação e em seguida para uma crise financeira, porque você pode ter uma fuga de capitais né? muito forte que nos leve a uma crise financeira, não da gravidade da que a gente teve no passado, com a crise da Rússia, mesmo os efeitos da crise de 2008, mas o Brasil não fugirá de uma crise que mistura inflação com crise financeira. E pela primeira vez, é o que me lembro, né? é a primeira vez que uma crise fiscal, uma crise séria no Brasil, tem origem fiscal. né? Na verdade, as grandes crises brasileiras, elas derivaram de problemas de balanço de pagamentos e de crise bancária, né? Esse, esse é um lado positivo do Brasil, ou seja, nós superamos essas fontes de crise é, do passado, né? Nós temos hoje, é, nós somos credores internacionais líquidos, o Brasil tem um balanço um, um comercial muito bem é, muito bem em termos estruturais né? nós somos estruturalmente superavitários no balanço de pagamentos é, no balanço comercial, graças ao desempenho do agronegócio e da mineração, né? é, nós estamos caminhando para este ano para um superávit comercial aí de 85 bilhões de dólares, é uma coisa muito robusta, é, reservas internacionais da ordem de 350 380 bilhões de dólares né? então ah, e, 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 no, e no, na área financeira nós superamos também. né? Ou seja, o Brasil tem hoje um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, eh, com diferentes instituições atuando nos distintos campos do mercado de crédito e de capitais. né? O Banco Central se revelou um irregulador de altíssima qualidade. né? A regulação bancária no Brasil não deixa nada a dever dos países ricos. né? Eu costumo brincar se, se aquele banco da Califórnia fosse no Brasil, ele não teria quebrado, né? Porque ele teria sido obrigado a marcar mercado, é, que nos Estados é. Unidos ainda tem uma certa, uma certa condescendência com os bancos médios e pequenos, né, Demais. Então, é. eu acho que a, a crise evoluiria de uma percepção súbita de que o sistema fiscal é insustentável. O que, que geraria isso? Algo parecido, você se lembra disso, aquela declaração de moratório do Itamar em 94, se lembra disso? Desabou Aham. tudo depois que. Uma coisa parecida assim: um Estado quebra, né? uh, algum evento que gera a percepção de que chegou a hora, basta, o sistema uh, fiscal brasileiro é insustentável. E o mercado vai precificar isso e agir, ou reagir, conforme a avaliação de cada um do risco, que é muito grande.
0: Certo. Agora, Maiusso, como é que você está vendo o cenário político? Nós tivemos aí, tratando. Começando o ano com muito barulho político, muita reação, quer dizer, o discurso do presidente Arthur Lira na abertura do do Legislativo foi bastante duro. Como é que você está vendo aí, Maílson? Porque o ano passado foi muito tranquilo, né? Bom, esse ano está começando de uma forma mais complicada. Como é que você está vendo a evolução desse processo?
1: Olha, Zé Márcio, eu e você já acompanhamos 15 presidentes da Câmara, sabe? eu eu nunca vi, não sei se você já viu algo parecido com esse discurso do Arthur Lira é nunca. É um um discurso agressivo sem nenhuma sutileza todo voltado naquele pensamento que a gente imagina que é o do centrão, mas ninguém põe no papel Ah, ou seja eu tenho um acordo, esse acordo é para nomear fulano de tal para a Caixa Econômica fulano de tal para o Banco do Brasil fulano de tal para a Casa da Moeda e vai por aí fora esse acordo tem que ser cumprido Como é que faz isso? Você pede uma uma audiência com o presidente, levanta o presidente, estou lembrá-lo, né? Não, ele foi direto para o ataque e pôs no papel, pôs no papel. Mas Antes disso, ele deu demonstrações realmente claras de insatisfação e de de resposta para o governo, né? Ele ele deixou de comparecer a três eventos importantes que o presidente da Câmara geralmente não não, 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 comparece, que são... O início do ano judiciário, né? aquela cerimônia de lembra, lembrar o 8 de, de, de janeiro, ele não foi, uh, inventou a desculpa, e não foi, embora estivesse em Brasília, a posse do, do ministro da Segurança. Certo? Em seguida faz esse discurso. Eu interpreto Zé que ele tem três objetivos. O primeiro é forçar o Lula a esquecer daquele daquele veto de 5 bilhões e poucos do orçamento nas emendas de bancada. Né? Ou seja, ele quer o dinheiro da, intacto das, das emendas. Porque é o dinheiro das emendas que lhe dá força para agregar é, vontades dos parlamentares, é, manter a sua base é, eleitoral lá em Alagoas, tem um pouco alagoano nisso aí também. Não é? É, isso realmente é outro ponto grave do Brasil, As as emendas parlamentares este ano equivalerão a quase 20% dos gastos discricionários. Isso era 4% há cinco anos atrás. Então, o avanço... né, do do congresso particularmente da câmara no orçamento é uma coisa inacreditável, não tem paralelo no mundo e como você sabe tem todos os defeitos disso, piora a alocação dos recursos, gera corrupção e e desperdício e assim por diante né? ele botou lá, eu quero esse dinheiro de volta, só faltou dizer isso né? e terceiro é uma questão nitidamente alagoana né? Ah, ou seja, ele quer ser senador por Alagoas Provavelmente ele vai disputar com o, o Renan Calheiros e talvez com o filho do, do Renan Calheiros, né? os dois disputando as duas cadeiras que estão disponíveis em 2026. Mas ele quer o apoio do Lula à eleição dele. É complicada, porque o, o Lula também é aliado do, do Renan Calheiros. Né? E você teria mais um. Poderia agregar um quarto fator entre os objetivos do, do, do Lira. Que é o da eleição de um pupilo dele para a Câmara dos de Deputados. Né? Ou seja, esse é, provavelmente é o Mar Nascimento. Ou seja, ele quer que o Lula é, apoie a, a, a indicação dele. O que é que significa isso? Manter um certo grau de poder, mesmo depois de sair da presidência da Câmara. Né? Eu, eu te confesso, eu vi alguns análises na imprensa de que a reação do. A, o discurso do Lula foi um discurso de alguém que está fraco. Eu acho que não eu acho que é de alguém que quer continuar forte, certo? Ou seja, não só agora, porque ele continua, ele tem uma capacidade de articulação impressionante no Congresso, mais até do que o do Rodrigo Rodrigo Maia, né? Ele promete e cumpre as votações, portanto, ele é um cara poderosíssimo. né? Então, eu acho que o o Lula vai sofrer. Lula certamente vai chamá-lo para conversar, já disse isso hoje, né? Vai encontrar um meio termo, mas vai ter que ceder as pressões do Lula, desculpa, do Lira, que são todas fisiológicas. Se não ceder, aí ele vai, ele tem o poder de fixar a agenda da Câmara. Sem ele, demora muito a acontecer a aprovação de reformas. Portanto, eu acho que isso é um, um elemento que turva um pouco o ambiente político e dificulta as coisas para o Lula em número 24. A não ser que o Lula... Com, né? A não ser que o Lula, com a sua, a sua autodeclarada maestria, né? consiga uma maneira de consertar essas coisas e, viver, e, e voltar ao que era o ano passado, que eu acho pouco provável. É,
0: eu concordo com você, eu acho que na verdade é, é o último ano do mandato do presidente Arthur Lira e ele está tentando manter uma parte do poder é, Depois que sair da presidência da Câmara. Eu Acho que esse é um ponto super importante. Agora, o Maís, eu particularmente, quer dizer, essa questão: eu eu acho que o balanço de poder mudou muito nos últimos. dez anos, principalmente depois de 2015, com a, a, a questão das emendas autorizativas, está certo, versus as emendas impositivas. Né? Quer dizer, antes o governo, o executivo tinha muito poder na negociação com os deputados, porque as emendas eram puramente autorizativas. Agora, como as emendas são têm que ser pagas, tá certo? Esse poder de negociação é, diminuiu muito, né? Quer dizer, você tem aí um Congresso muito mais poderoso, o que eu até acho muito mais democrático também. Quer dizer, antes o poder legislativo tinha muito, quer dizer, era muito tinha muito pouco poder. Então, eu acho que esse é um ponto agora. Outra coisa importante que você chamou a atenção é essa questão do avanço é, do legislativo no orçamento. Eu acho que não só se o orçamento se tornou impositivo, como aumentou muito a quantidade de dinheiro. Então, eu acho que essa vai ser uma negociação que vai ter que ser feita nos próximos anos. É uma mudança institucional estrutural no processo orçamentário brasileiro. E isso vai afetar a dinâmica política do país, como já está afetando. Eu acho que esse ano vai ser muito mais difícil do que foi no ano passado. Por exemplo, exatamente porque o deputado Arthur Lira é, vai estar tá, é, é, tentando defender o seu poder, aquele poder que ele conquistou ao longo dos últimos anos. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Mas isso vai dificultar muito é, a aprovação é, de, de, de reformas é, é, por parte do governo. E o sinal, né, quer dizer, essa medida provisória 1202, que sinaliza que o governo ainda precisa de um aumento importante de receita ou uma redução importante de despesa para conseguir chegar lá no, na meta de déficit zero. Você é, 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 tem aí um impasse complicado. Quer dizer, você tem a necessidade do governo de conseguir aprovar as medidas e um Congresso muito mais avesso à aprovação dessas medidas do que no ano passado. Você acha que o governo vai conseguir?
1: Acho que não, Zé Márcio. A nossa projeção é de um déficit primário de 0,8% este ano, e vale lembrar não é aquele ponto que eu assinei aqui. 95 a 98% é gasto obrigatório. Portanto, a margem que o governo tem para cortar gasto é nenhuma. Ele pode cortar a gasolina do, do, dos carros do governo, o querosene de aviação da FAB, o diesel da marinha, isso não é relevante, tá certo? Para valer mesmo, não tem margem é, para cortar. É, eu iria mais além do que você falou, dessa sua com a qual eu concordo. Eu tenho defendido, Zé Márcio, ultimamente, já escrevi uns dois ou três artigos sobre isso de que nós temos que caminhar para um orçamento totalmente impositivo. É assim que funciona nos países desenvolvidos. né? Um amigo meu que é... Um um amigo meu do FMI agora me mandou uns textos lá sobre... Ele falou comigo, aliás. Ele trabalhou na área de de assuntos fiscais do FMI. Nos Estados Unidos não existe esse negócio de autorizativo. Ou seja cumpre seu orçamento, o Tesouro tem o poder de negociar, se for o caso, o cronograma de liberação, porque ele precisa disso para informar o FED quando é que ele vai desembolsar dinheiro ou buscar dinheiro no mercado. né? Se você se lembra, em 2009, é uma coisa que eu tenho muita mente, na crise europeia de 2029, países como Grécia, Irlanda, Espanha, Portugal, etc., que entraram em crise, todos tiveram que fazer corte de gasto. Em todos os casos, o assunto voltou ao parlamento. Então, é o parlamento que determina o corte. É muito mais legítimo e, por outro lado, você evita os erros. Porque quando é o burocrata que que corta, eu já fui burocrata e fazia isso, o o, o potencial de erro é grande. Você vai ter forças contrárias ao objetivo do governo, você cria um ambiente para evitar que se corte demais num canto, ou se não corte no outro, e assim por diante. né? Por outro lado, eu acho, Zé Márcio, que a sociedade brasileira já atingiu um grau de pluralidade né? que, atribuindo ao Congresso, não apenas o poder de aprovar o orçamento e aprovar os cortes, né? muita gente tem, ah, então vai ser uma bagunça. né? A gente tem que... que é, é, se convenceu de que um dia o Brasil atingirá uma maturidade para acabar com esse negócio de negociação de, em, de emenda. Né? Eu acho que já, já tem essa maturidade. Né? Ah, é, é mais trabalhoso, né? é mais complicado, mas é mais é, legítimo e mais democrático, tá certo? Eu acho que isso nós temos que caminhar para isso. Portanto, também, também aqui estamos a coisa, mas
0: Não, concordo inteiramente. Na verdade, eu acho que a gente tem que caminhar para uma situação na qual o legislativo é parte do governo, certo? Esse é um ponto importante. Como é que funciona nos outros países desenvolvidos? Os partidos são parte do governo, não é? Você não tem emendas parlamentares, é... Você tem um projeto de governo que o partido assume na hora que existe a eleição. E aí, você, quando ganha a eleição, você traz o partido para governar com você. Aqui no Brasil, quer dizer, a a tendência é que você tem uma eleição que, na verdade, significa muito pouco, você não está discutindo o projeto de país ao longo do processo eleitoral e depois, então, começa com essas emendas que são simplesmente... clientelistas, né, quer dizer, de, é. um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de aí, mas é basicamente... Mas eu acho que... Isso é uma discussão um pouco tem a ver com a discussão que o presidente Temer chama de semipresidencialismo, né? É um é. pouco nessa direção aí que está caminha, caminhando esse processo que eu acho bem interessante. Mas vamos ver como é que... É, eu,
1: eu, eu diria que o preferível até, Zé Márcio, se fosse possível... É o parlamentarismo, né? porque no parlamentarismo é o parlamento que vai formar o governo. Né? Então ele é exerce o poder executivo através de membros do, do, do parlamento. Né? Aí é, é tanto assim que na, nos países parlamentaristas tem pouca emenda, ou nenhuma. Eu acho que na Inglaterra é. não tem emenda ao orçamento. Certo?
0: É, o orçamento é, é um todo. Né? Esse é que é o ponto importante. Eu concordo, Mas... eu tenho e, e... dito isso.
1: E tem mais outra coisa, mas isso é um. Eu diria que tem um avanço civilizatório do ponto de vista institucional, é que o governo vai ter que encontrar formas de negociar com o Congresso que não seja de usar o orçamento. O orçamento é a principal lei de um país. É ali que se definem as prioridades. Como é que põe isso num jogo de tomar lá da cá? Né? Ah, nós vamos ter que diminuir o número de cargos por indicação política, nós estamos com 30, 40 mil pessoas que podem ser é, nomeadas por, por indicação política, esse número é menos de 300 no Reino Unido, 2.000, 1.500, 2.000 nos Estados Unidos, isso é outra coisa que tem que ser revista. Né? Então, como é que negocia no, nos Estados Unidos? O presidente negocia. Ele não tem o negócio de cortar ou liberar a emenda, ele não tem essa quantidade gigantesca de, 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 de pessoas para nomear, até porque as nomeações de muitos cargos nos Estados Unidos e, 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 e no Reino Unido e outros países da Europa, ah, mesmo secretário da Receita Federal, o Inland Revenue Service na Inglaterra e o Internal Revenue Service nos Estados Unidos, é escolhido por Headhunter, certo? O governo contrata o um Headhunter ele vai escolher no mercado um cara com aquelas competências indica dois ou três e o governo escolhe. Não é como aqui, que é o PP que indica, que é o PTB, que é o isso tem que mudar também no Brasil, isso melhorará muito a qualidade do sistema político brasileiro.
0: É, certamente, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, agora isso é uma eu acho que a gente vai ter que caminhar nessa direção, quer dizer, na verdade, eventualmente, é, os partidos políticos vão entender que é, é, essa é a direção que quer dizer, é a única forma de governar, na verdade, tá certo? esse é, que é o ponto é. importante. É. do jeito que as coisas estão indo, acho que é muito difícil continuar, mas é, Bailson, prazer enorme ter você aqui, foi uma muito boa conversa acho que a gente sempre quando conversa começa a, a falar umas coisas assim mais <risos> mais, mais amplas, né? mas foi muito legal, quer dizer, um prazer enorme, muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente, tá certo? Vamos ver uma, é, uma, eu... próxima, uma, uma próxima vez aí.
1: Que bom, eu fico me lembrando dos nossos papos na tendência, hein Zé Márcio? Discutir é instituições. Os almoços, é... os almoços.
0: Os almoços. É. Os almoços, os almoços é isso de aí. segunda-feira. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O Zé, conte um comigo. Abraço.
1: Sempre é um prazer, viu?
0: Ah, muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço enorme. Muito prazer. Você já tchau, investe tchau. em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento?
1: Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto pra você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero
0: por lá.